0: Som el dimecres 14 de setembre. Aquest és l'informatiu de Ràdio Arrels. Es preveuen pertorbacions de la circulació de trens avui per una vaga de conductors. Un col·lectiu es queixa de la presència de bacteris al llac de Puig-Balador a través d'una petició. Una alga invasora ja present al cap de Creus podria arribar a la Costa Vermella. ga de trens aquest dimecres a Catalunya Nord, totes les línies de TER i el tren Groc estan afectades. Es tracta d'una vaga dels conductors de TER de la regió per demanar més personal. Els sindicats expliquen que per manca de conductors, regularment la SNCF canvia a l'últim moment, l'organització de treball dels agents o fins i tot suprimeix alguns trens, marcarien per tota la regió. mancaren per tota la regió una desena de conductors. La direcció de la SNCF explica que actualment té dificultats per trobar personal, però que hi ha un pla de contractació de conductors al nivell estatal per formar 1.000 nous agents de conducció. Ahir a la crida de la CGT, un centenar de persones es van concentrar davant de l'Institut Departamental de l'Infància i l'Adolescència Perpinyà. Els treballadors d'aquesta estructura reclamen ser inclosos en els beneficiaris de la prima mensual de 183 euros que es va acordar al personal sanitari després del Segur Avui és en visita a Catalunya Nord Filipe Martínez, el secretari general de la CGT, amb l'objectiu d'iniciar la campanya per a les eleccions professionals de la funció pública que se celebrarà entre l'1 i el 8 de desembre. La CGT vol mantenir-se com a primera organització sindical al nivell estatal. A inicis de tarda, el líder de la CGT, Philippe Martínez, visitarà el personal de l'Hospital de Tui. La manifestació per celebrar la Diada de Catalunya on, segons l'Assemblea Nacional Catalana, van assistir-hi 700.000 persones i, segons la Guàrdia Urbana de Barcelona, 150.000, és una de les protestes més multitudinàries d'Europa d'ençà que va començar la pandèmia, segons dades del fons de Carnegie per la Pau Internacional, un laboratori d'idees dels Estats Units. Malgrat aquest èxit, molts mitjans de comunicació i partits polítics van preferir valorar la baixada de participació en relació amb altres diades amb explicacions que escoltem per aquesta valoració del redactor en cap de VilaWeb Josep Casulleres.
1: Entre el 2012 i el 2017, les convocatòries, les manifestacions, les mobilitacions aquestes eren, eren brutals I, i, clar, es feien en un context en què, diguéssim, que l'independentisme anava com a mal malvent a favor per omplir els carrers. Ara, malgrat que el vent és en contra, Uh, malgrat tots aquests uh, factors adversos i que el context és molt diferent i molt marcat també per la repressió i, mal... i, i per aquesta, uh, aquest enfrontament entre, els, uh, entre les direccions dels principals partits independentistes i aquest bloqueig sobre l'estratègia independentista, tot això són elements que fan bufar en contra el, el, el vent, en contra de, de la capacitat de mobilització de l'independentisme i, per tant, que aquesta manifestació fos tan multitudinària és tot un èxit. És evident que no hi havia tanta gent com la del 2014, o com la del 2015 a la Meridiana, o com la del mateix 2017 a Passeig de Gràcia. Eh, és, és veritat que no hi havia tanta gent com en, en aquelles precedents, però, però per, per aquests factors de context també tan diferents. No? Per tant, jo crec que eh, vol dir moltes coses que l'independentisme eh, sigui capaç encara de mobilitzar-se malgrat tots aquests elements adversos.
0: Eren les paraules del Josep Casulleres, redactor en cap de Vilaweb. La presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana, Dolors Feliu, demana que la declaració d'independència de Catalunya es faci efectiva en el segon semestre del 2023 coincidint amb la presidència d'Espanya del Consell d'Europa. Feliu ha fet aquesta proposta al curs de la reunió que el president de la Generalitat, per Aragonès, havia convocat allí amb l'ANC, Òmnium Cultural i l'Associació de Municipis per l'Independència, després de l'èxit de manifestació de la Diaada. El govern català ha respost que, malgrat compartir objectius, consideren que ara mateix, només hi ha una estratègia definida, és a dir la taula de diàleg, que assegura que és la proposta a per les urnes, que és la que reclama la comunitat internacional i que representa el 80% de la societat catalana des del govern català, es descarta convocar eleccions anticipades. Els ramaders del CAPCI -Sí no poden fer més pasturar els seus animals a les zones que aborregen el baratge de Puigvalador en causa bacteris presents dins l'aigua. El col·lectiu Cerdanya-CAPCI -Sí denuncia una manca d'eficàcia de les depuradores, tampoc entén que cap contaminador hagi estat multat per les autoritats i demana la suspensió de totes les llicències d'obres a tots els municipis en els quals les aigües residuals no depurades siguin abocades al llac de Puig Vallador. El col·lectiu Sardanya Capsi ha iniciat una petició sobre change.org amb el titular SOS Lac de Puig Vallador. Detectat una nova alga invasora al cap de Creus, un alga que es podria fàcilment estendre en aigües de la costa vermella, es tracta de la Crisonefos livisi, nativa de l'Atlàntic Occidental i el Carib, molt poc comuna que fins ara només havia aparegut en zones d'Itàlia i l'illa de Còrsega. L'espècie és present entre 3 i 30 metres de fundària i és especialment abundant a 20 metres de profunditat, on cobreix més del 50% del fons marí de la zona. Els investigadors expliquen que es tracta d'una espècie oportunista de ràpid creixement, però que previsiblement reduirà la seva cobertura durant les pròximes setmanes amb l'arribada de la tardor. De fet, creu que és possible que la seva gran proliferació hagi estat afavorida per les elevades i inusuals temperatures d'aquest estiu. A mort Jean-Luc Godard als 91 anys, era crític i director de cinema i era el darrer representant de la Nouvelle Vague. El Comitè Consultatiu Nacional d'Ètica ha publicat el seu informe sobre el dret a morir dignament i les propostes de legislació sobre l'eutanàsia a l'estat francès. No s'hi oposa, però sí que parla de condicions estrictes. El president Emmanuel Macron ha confirmat també que s'organitzarà una convenció ciutadana sobre aquest tema a partir del mes d'octubre i per una durada de sis mesos. L'Organització Meteorològica Mundial preveu que els efectes físics i socioeconòmics del canvi climàtic seran devastadors. Els científics asseguren que fins i tot si els estats emissors compleixen els compromisos, serà impossible limitar l'escalfament a un grau i mig com previst en els acords de París i de molt lluny, ja que han calculat que la reducció de les emissions per 2030 hauria de ser set cops superiors per ser conforme amb l'objectiu. Més detalls amb l'Albert Noguer.
2: L'OMM, l'Organització Meteorològica Mundial, destaca que els set últims anys han estat els més càlids, que la temperatura dels oceans mai havia estat tan alta i que aquest 2022 les emissions de CO2 ja han augmentat per sobre del rècord del 2019. Per la seva banda, l'ONU comenta que la crisi climàtica està arribant a un nivell de potència destructora increïble. Mentrestant, diu el secretari general de les Nacions Unides, Antonio Guterres, la humanitat s'enfonsa cada cop més dins la seva addicció als combustibles fòssils. Sense mesures radicals, la crisi climàtica serà cada cop més devastadora i afectarà, en primer lloc, les poblacions més vulnerables, les que són les menys responsables d'aquesta situació. L'OMM avisa que a escala mundial... 1,5 miliars de persones que viuen en prop de 1.000 ciutats seran exposades a temperatures mitjanes durant 3 mesos per sobre dels 35 graus, i això ja a partir del 2050. Al curs d'aquest segle, el rescalfament mitjà del planeta serà de 2,8 graus. L'estudi ha estat elaborat per diverses organitzacions internacionals sota la coordinació de l'Organització Meteorològica Mundial sobre la base d'una desena de publicacions recents sobre el clima.
0: Moltes gràcies, Albert. L'esclavitud moderna ha continuat estenent-se per tot el món en els últims anys, impulsada especialment per la pandèmia, amb prop de 50 milions de persones obligades a treballar. Arreu del planeta, una de cada 150 persones és considerada com un esclau modern. El fenomen està en augment segons l'Organització Mundial Internacional del Treball amb 10 milions de persones de més que fa 5 anys, totes les regions del món són afectades, inclosa Europa. Passem als esports i al futbol. i el Barça va perdre 2 a 0 al camp del Bayern de Múnich. Els blaugranes, tot i haver dominat la primera part, no van aconseguir marcar en cap de les nombroses ocasions que van tenir. Els gols alemanys van arribar a l'inici de la segona part. A la classificació del grup de la Lliga de Campions, els bavaresos són líders amb 6 punts, seguits del Barça segon amb 3 punts, els mateixos que l'Inter de Milà i quart i cué del grup, el Victoria Pils en txec, amb 0 punts. En rugbià 13, del 2 al 10 de novembre, se jugarà la Copa del món femenina. Allí es va publicar la llista de les 24 seleccionades per l'equip de França i s'hi compta 11 jugadores del club de les deestes catalanes, la secció femenina dels dracs. mare la previsió del temps amb maritger in Cristsòfol.
3: Bon dia! Aquest matí tenim un cel balat sobre la major part del país amb possibles pluges disperses cap a Cerdanya. Amb el pas de les hores la nebulositat hauria de disminuir, deixant entrar una mica al sol. Encara una sensació de xafogó. Les temperatures màximes són bastant altes per la temporada. 32 graus a Turgues i Perpinyà, 31 a 20 graus, 30 graus a Port Vendres, 29 graus a a Canet, 28 a La Bastida i a 27 graus a Arles, 21 a Naúja, 20 graus a Mantet, 18 a Targasona i 16 graus a Porté. Aquesta nit al sol se pondrà a les 8, perdrem un minut de llum del dia m avui l'exaltació de la Santa Creu Santa Caterina de Genova, Sant Esteve i Sant Víctor. El 14 de setembre del 1810 derroten a la Bisbal d'Empordà les tropes napoleòniques. al mateix dia del 1909, Teodor Llorente, és coronat poeta oficial de València durant l'exposició regional valenciana i acabarem amb el refrany del dia Bon temps pel setembre, millor pel desembre.